0: As armas e, os
1: e o resto é história.
0: É apenas com barra! Vicente palavra ainda na zona do Chiado. Um Aqui, Paulo do, amigo, do postos, da o das portas de Arnaz. Quer transformar este país numa ditadura? Não, Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 120 de E o Resto da é História. Bom, nos últimos tempos temos ouvido falar muito, muito de orçamento de Estado e de carga fiscal. Rui, e então eu lembrei-me de fazer uma pergunta muito simples. Ora, basta ler a Bíblia para percebermos que a tributação de impostos parece ser tão antiga como a civilização e que são incontáveis os conflitos que ela foi produzindo ao longo da história. Mas... O que eu gostava de saber é qual é que é a história da complexificação da cobrança de impostos até aos moldes atuais. Até que ponto está ela interligada com a construção do Estado moderno? E quando é que basicamente quando é que começou este desdobramento da coleta numa miríade de impostos? de taxas e taxinhas, e assim da próxima vez que um dos nossos ouvintes tiver que ir às finanças, já vai devidamente informado Isso, sobre é. a história de tudo isto, que nos vai ao bolso com tanto entusiasmo. Isto foi sempre uma história de taxas e taxinhas.
0: <risos> Portanto, uma breve história dos impostos no resto da história. É. Nós vamos fazer essa história, sobretudo, referindo-nos ao caso português. Primeiro, porque é aquele que pode interessar mais aos nossos ouvintes, e depois porque o caso português é significativo e permite apanhar as tendências gerais desta história da autoridade tributária. Se nós, quer dizer, se nós, por acaso, recuássemos 900 anos. Ou... Já havia uma autoridade tributária? Não, não, não havia. A, a, a ideia é precisamente... A, ou havia muitas autoridades tributárias. Aliás, essa é que era a, a, a história. Uh, se nós recordarmos 900 anos aos princípios, portanto, do reino de Portugal, encontraríamos uh, uma população, na sua maioria de lavradores, camponeses, um, a semear e a colher, a criar animais, a vender e a comprar, e por tudo isso que faziam, isto é, semear, colher, criar animais, vender e comprar, pagavam. Okay. Uh, pagavam a várias entidades, eu não, ainda não disse, que, não, 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 não caracterizei o que é que eles pagavam, certo. mas pagavam, porque, porque isso faz parte da história, mas okay. pagavam a várias entidades. O que
1: estás a dizer é que entidades. nunca houve um momento de pagar isso, que essas não, é? não pagavam em que pois. ninguém pagava nada, não? Ninguém
0: pagava nada. Não a, a primeira entidade a quem as pessoas pagavam era a igreja, uhum. o dízimo. Ou dízima. Uh, esse era um imposto, aliás, mais geral. Uhum. Uh, fazia todo o sentido, reparem, agora podem dizer mas porquê é que pagavam a igreja? Não, fazia todo o sentido, era, na Idade Média a salvação da alma era provavelmente tão importante como é hoje para nós a, salva a saúde do corpo uhum. uh, e portanto, a, 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 digamos que as populações estavam disponíveis para sustentar um serviço público, para elas era fundamental, tal como nós hoje estamos disponíveis para sustentar o Serviço Nacional de o Saúde. SNS. Portanto, aquilo era o equivalente do CNS O SNA, o, SNS, o, o Serviço Nacional da Alma. O, o SNA, o <risos> Serviço Nacional da Alma. Agora, mas reparem, não pagavam aquilo que nós hoje podemos dizer um Estado. Pagavam ao clero. Uhum. Pagavam à igreja. E depois, as populações pagavam das suas colheitas, das suas criações, das suas vendas, etc., ao senhor da localidade, a quem tinha o senhorio na localidade, agora quem é que era este senhor? Uhum. podia ser um nobre instalado ou não no local, isto é, que vivesse ou não no local, no seu castelo, no seu solar, uma coisa assim. Podia ser uma instituição religiosa, por exemplo, um mosteiro que tinha aquelas terras, tinha aquelas terras, um mosteiro de Alcobaça, tinha aquela região toda, um, uhum. uma ordem militar também, como a ordem certo. de Santiago em Palmela, etc. Ou podia ser o rei. Ou podia ser o rei, quando o rei era o senhor daquelas uh, terras. Daquelas... E, e isto é interessante. Ninguém pagava ao Estado enquanto tal, isto é, aquilo que nós hoje chamaríamos Estado. Aquela pagava -se ao senhor das terras. Uhum. E, e esse senhor das terras podia ser o rei, mas quando se pagava ao rei, pagava-se porque o rei era o senhor das, das terras e não propriamente por ser uh, o Estado. Portanto, o, uh, era mais um senhor a quem, a quem se pagava. É verdade que este senhor era um senhor especial, porque tinha Poder sobre os outros senhores. Uhum. Agora, em princípio, o rei devia sustentar-se daquilo que cobrava nas suas terras, nas terras do próprio rei. Portanto, o, uh, uh, se nós identificarmos o Estado com, o rei, com este rei, com este uhum. rei da Idade Média, então diríamos que o Estado vivia das suas propriedades, isto é, vivia okay. das seus senhorias. Mas os
1: nobres não pagavam eles aos rei? Não. Hum.
0: aliás, muito provavelmente algumas das, alguns dos nobres até podiam ter senhorios que lhe tinha sido o rei a dar-lhes sobre terras que antes tinham sido do Sim. rei, mas que, em reconhecimento pelos seus serviços, o rei tinha dado àqueles okay. eh, senhores. Geralmente, reparem, as, as, as populações não se limitavam a pagar. O, o nobre, o senhor, desempenhava depois, ou, ou tinham a obrigação de reconhecer ao senhor, por exemplo, um, um papel em conflitos, no exercício uhum. da justiça, etc. Sim. E isso podia ser, repito... Um mosteiro, um abado de um mosteiro, ou um nobre que vivesse, ou podia ser o um rei. Ou Portanto, representantes... a fidelidade
1: do nobre ao rei uh, não derivava de um pagamento de uma qualquer taxa ou de impostos, mas derivava de, quando existia guerra, o nobre ser obrigado a responder. Uh,
0: o nobre estaria ao lado do rei uh, para. Era
1: um... assim que pagava, não é? Era
0: assim, sim, era o serviço certo. ao rei, era um serviço ao rei que era pago por este senhorio. Agora, a questão aqui que se levanta era porquê é que as pessoas pagavam estes senhores. Uhum. era porque estes senhores eram proprietários e, portanto, pagavam-lhes tal como hoje os inclínios e os rendeiros pagam a, ao proprietário, ou era porque estes senhores exerciam um poder político, que mais tarde iria ser exclusivo do Estado, mas que nesta altura, na Idade Média, era exercido por privados, uhum. e nós chamamos dos senhores feudais precisamente para... Uh, uh, o, enfim, identificar este uh, problema no poder que eles exerciam sobre estas populações. Esta questão é muito importante porque não é, não é uma questão que tenha uma resposta fácil. Porquê? Porque quando, quando foi colocada desta maneira, no século XIX, com a Revolução Liberal, o que estava em causa era saber se as populações deviam continuar a pagar a esta gente, se, este, se estes uh, mosteiros, se estes uh, senhores eram proprietários e, portanto, estavam ali a cobrar rendas, ou se, pelo contrário, eles tinham usurpado um poder do Estado e estavam a cobrar impostos. E então as populações não tinham a obrigação de lhes pagar. Portanto, isso é uma questão que é levantada... Mas isso é só um
1: problema do século XIX? Quer dizer que a, é lógica, uma... a lógica dos impostos manteve semelhante
0: até essa data? Não, é, é uma questão que é levantada no século, no século XIX em relação a todos estes rendimentos cobrados, ou estas rendas cobradas por estas entidades. Uh, qual é, a natureza deste, qual é a natureza destas rendas? Isto, são rendas privadas, resultado de contratos privados, ou são o resultado de estas entidades, em determinada altura, que já não aconteceu no século XIX, terem exercido os poderes públicos e, portanto, terem passado a cobrar os impostos numa determinada, uhum. uh, numa determinada área. Uhum. E, portanto, essa é uma questão, e, claro, é uh, uh, lhe dado as várias respostas, é uma questão complicadíssima, quer dizer, porque basicamente o que estamos a aplicar a um mundo completamente diferente é o conceito de Estado. Estamos sim. a dizer, bem, mas este, este indivíduo aqui, este mosteiro, cobrava estas rendas nesta zona porque exercia o poder do Estado aqui ou porque era o proprietário destas, é, dest, destas terras? Era um senhoria
1: ou um ministro? Digamos é, assim, diga, é?
0: ou era uma autoridade tributária. Um... Bem, agora, portanto, isso é um problema que vai ser resolvido. De, de várias maneiras. Há, há muitos contributos que são extintos, há outros que não são. Uhum. Uh, a complexidade era muito grande. Além destes uh, destas contribuições, as populações ainda pagavam muitas taxas às comunidades em que estavam organizadas, que eram os conselhos, portanto os municípios uhum. uh, também lhes pagavam ele. Portanto, nós ainda estamos a falar tudo antes do século XIX. Estamos a falar da situação dos séculos XIX. Além disso, além disto tudo, a partir de determinada altura começaram também a pagar contribuições especiais ao rei. Hum. E essas é que são contribuições gerais e que parecem os nossos impostos. Isto é, por exemplo, o rei tem de repente reunido dinheiro para pagar o dote de uma filha que vai casar com um outro rei. Geralmente eram dotes enormes. Hum. E quer levantar esse dinheiro. Ou o rei precisa de financiar uma guerra e tem de comprar armamento e tem de pagar a soldados durante uma campanha precisa desse dinheiro. E então o, o que geralmente acontece é o rei ou convoca cortes e, e pede um, uma contribuição especial e depois essa contribuição, digamos, é repartida pelas povoações hum. do reino, cada povoação reparte pelos seus moradores e, portanto, é um imposto geral. E é basicamente aí que começa a surgir aquilo que nós podemos chamar um sistema fiscal que nós podemos reconhecer, digamos assim, que nós conseguimos reconhecer. Isso começa a acontecer sobretudo a partir do século XV, mas sobretudo séculos século XVI, XVII e XVIII, quando os Estados europeus, as, sobretudo as monarquias europeias, se envolvem em conflitos permanentes umas com as outras, que envolvem a manutenção ou, ou grandes esforços de guerra continuados, ou a manutenção de exércitos em pé de guerra, e, portanto, começam a precisar de muito mais do que aquilo que um rei medieval podia precisar, que era de vez em quando havia uma guerra, ou, enfim, às certo. vezes mais do que outras vezes, e pedia-se um dinheiro. Agora precisam constantemente de dinheiro e começam a interessar-se pela maneira como é que vão cobrar, onde é que vão arranjar esse dinheiro. Obviamente, muitos deles arranjavam dinheiro pedindo emprestado, Uh, mas a partir de determinada altura era preciso pagar o que se tinha pedido emprestado havia muitas bancarrotas uh, recor recorria-se a isso hum. mas isso também depois tornava mais difícil pedir emprestado hum. durante uma série de anos isso e portanto era preciso cobrar impostos e hum. uh, começou-se a estabelecer estes, enfim uh, a estabelecer sistemas de impostos, isto é, de cobranças regulares hum. a, favor do, uh, a favor daquilo que nós hoje chamaríamos o governo, ou a favor do, uh, do rei. E, uh, em Portugal, por exemplo isso começa ou tem um dos seus inícios nas Guerras da de Restauração, depois de 1640, Restauração, do, enfim, a separação de Espanha, uh, e o, o, o governo, Dom João IV, precisa de financiar o esforço uh, militar e lança um imposto geral, portanto, uma espécie de que é a décima militar, isto é, a décima como o dízimo da igreja, que é a décima militar, okay. que em princípio devia ser equivalente a 10% das fazendas, as fazendas é a expressão das, que é usada, as, as fazendas toda a gente, menos os eclesiásticos, os eclesiásticos não estavam livres de pagar, mas pagavam de outra maneira. Hum. Uh, e, portanto, era uma espécie de dízimo civil, quer dizer, e este imposto da décima foi aprovado nas Cortes de Lisboa de 1641, reparem, estes impostos tinham de ser aprovados, o reino não os podia lançar de, de, enfim, por sua vontade, tinham de ser aprovados em cortes pelos representantes das cidades, de, do, do clero e, e da nobreza digamos que é esta, esta décima é a base do sistema fiscal que nós depois reconhecemos, no século XIX começa a haver mais décimas, a décima perdial e depois a décima uh, industrial, mas o que é importante aqui é que este sistema fiscal está intimamente ligado a este Estado militar à necessidade de financiar um esforço de guerra constante. Uh, constante e que leva a esta espécie de dízimo uh, laico. Havia várias maneiras de cobrar, dinheiro como ainda hoje há. E uma delas, por exemplo, é os monopólios. Isto era é, o rei reservar para si a venda de um certo bem, dar-lhe um preço artificial relativamente elevado, um preço em que incluía, sobretudo, uma receita para ele, para. Uh, fiscal, portanto, não era o preço que teria no mercado aberto, era o preço, que, era, era um preço em que as pessoas, ao comprarem aquele bem, estavam, de facto, a pagar um imposto. Isso, por exemplo, acontecia com o sal, na França. Sim. Uh, Depois vai acontecer uh, com e, os tabacos, não é? Lembra-se que o sal era, era o único era uma das poucas maneiras de conservar alimentos antes da refrigeração era o sol portanto o, não via é que... gasolina não, é, não havia exatamente de não havia e era importante para outras coisas os tabacos exatamente quando uhum. o, o, o tabaco se, de, se uh, uh, divulgou mas de qualquer maneira são estas rivalidades militares na Europa dos séculos XVI, XVII e XVIII que estão na origem da fiscalidade moderna e aliás de uma... e depois a fiscalidade está na origem de uma grandes questões Uh, políticas como, por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, que resulta de uma situação em que o governo do rei precisava de aumentar impostos e teve de consultar o país porque havia muita gente que não os queria pagar e, portanto, teve de convocar aqueles Estados Gerais que iniciam depois correram aquilo mal. que vai ser. Enfim, não correram nada. Uh, não tinham nada bem. Não, não correram, correram nada, nada bem. bem para a cabeça do rei. Estas este, questões fiscais eram complicadas, quer dizer, porque a cobrança também não era fácil, quer dizer, não era fácil andar a cobrar impostos por montes e vales, quer dizer, portanto, era, era muito mais fácil uh, nas alfândegas, claro, importação-exportação, porque aí podia-se concentrar em determinados pontos de entrada e de saída dos produtos de um, de um território, mas o, o resto era complicado. E por isso, por exemplo, em França e noutros países, os governos, em vez de cobrarem impostos, vendiam a cobrança de impostos. <risos> uh, portanto, arranjavam uns empresários, uns financeiros, uh, que lhes adiantavam o dinheiro mais ou menos uma previsto dos impostos. E, eles é um certo... tinha, tinha uma e depois eles cobravam o
1: resto. Homem do fraco, não é? Exatamente. E,
0: portanto, era como vender dívidas fiscais hoje. Quer dizer, e depois... Aliás, o próprio monopólio do sal e do tabaco também eram arrendados, eram concessionados. Havia anos. privados que Uh, vendiam e tratavam de, de cobrar o... e, entretanto, tinham adiantado o dinheiro. A grande vantagem para o, para o rei, uh, para o governo, nestas situações não era apenas uh, de não, uh, não ter despesa a montar uma máquina de cobrança, mas era também ter adiantado isto, é, uhum. adiantavam-lhes porque eles tinham de Sim. adiantar e depois tinham às vezes, de fazer outros serviços, tinham de dar emprestado também, de entrar em empréstimos, etc. Agora, o rei de Portugal esteve até ao século XIX numa situação relativamente privilegiada, é que tinha um recurso muito importante entre os séculos XVI e o século XVIII, era o, o rendimento que, dos tributos sobre o comércio entre as possessões portuguesas fora da Europa e a Europa a partir do século XVII, significava sobretudo uh, o comércio entre o Brasil e a uh, Europa. E esse comércio tinha de passar pelas alfândegas do, do é reino... É que nós já aqui não...
1: falámos, não é? Que não se podia comerciar diretamente, por exemplo, entre um Brasil e Inglaterra, é não. preciso passar por Lisboa. todo este
0: comércio tem de passar pelas alfândegas do reino, nomeadamente a alfândega de Lisboa. E na alfândega Sim. de Lisboa era taxado. E isto era, representava um grande uma grande parte do rendimento daquilo que nós podemos chamar o Estado em Portugal. Uhum. Uh, o Estado, provavelmente, já desde o século XVI, quase metade, ou até vezes mais de metade, do rendimento do Estado vinha destes, dos comércios ultramarinos e dos monopólios do, do ultramar. Isto é, não vinha da população portuguesa uhum. que trabalhava e vivia em Portugal. Vinha, era como se uh, o, o Estado tinha, de facto, uma fonte de rendimentos no exterior. E isso permitia aliás, até poupar um bocado em termos fiscais uh, o, o reino, ao contrário de outros, uh, de outros Estados uh, europeus. Isso quer dizer que, até ao, sobretudo enfim, até o século XVIII e até o século XIX, portanto, o Estado não vive só dos impostos que arrecada da, da produção e do comércio dentro do país, mas, sobretudo, deste comércio uh, internacional. Obviamente, isto também também tinha despesas, era preciso manter armadas, fortalezas para defender este hum. comércio, porque os outros estados uh, uh, enfim, tentavam competir com Portugal de uma maneira violenta e não apenas uh, de uma maneira uh, comercial, mas, mas era, apesar de tudo, um pouco mais, menos complexo do que certo. montar um sistema de, de autoridade tributária sobre uh, o uh, território. Aliás, é por causa disso que o Estado português, no princípio do século XIX, já foi comparado por alguns Historiadores de uma espécie de sultanato do petróleo, como os da Arábia, no sentido em que os da Arábia agora vivem do, vivem do petróleo e o, o Estado português vivia do comércio do Brasil. Brasil. Hum. Agora, o que é que acontece depois do petróleo acabar, neste caso, depois <risos> do Brasil se tornar independente em 1822? Aí é o começo da grande revolução fiscal e que vai dar o sistema tal como nós o conhecemos. Ah, depois, de repente, o, passa. O grande impulso em, é a independência brasileira. É o fim daquelas receitas todas que se tinham, porque a África não, não significava nada nada que se comparasse com aquilo que o Brasil tinha significado. E, de repente, passou a ser necessário ter um sistema de impostos dentro do país capaz de sustentar um Estado que até aí for, em grande parte, sustentado hum. pelo comércio entre Sim. o Brasil e a Europa.
1: Não deve ter sido uma iniciativa muito popular. Não,
0: não foi nada, nada, nada e não foi nada fácil. E foi um bocado bruto. A primeira coisa que os liberais, que foram aqueles que tiveram de enfrentar os primeiros que tiveram de confrontar-se com este grande problema fizeram, foi expropriar a igreja. Quer dizer, as propriedades eclesiásticas, etc. Foi tudo expropriado, vendido, para financiar uh, o Estado. Depois também expropriaram a grande uh, nobreza. A, a verdade é que, enfim... Eles não foram muito longe, deva-se hum. dizer. Isto é, mantiveram os sistemas das décimas com décima... Uh, o, o que eles fizeram, fi, ficaram praticamente a viver da alfândega de Lisboa, que apesar de tudo ainda rendia. E em meados do século XIX, a alfândega de Lisboa, só a alfândega de Lisboa, rendia mais do que todos os impostos diretos pagos no país. Portanto, o Estado vinde, vivia desses rendimentos. Agora, isto não ficava nada barato para a população. Porque o que isto significava era que os produtos importados e sobretudo produtos alimentares de grande consumo, como o trigo, o bacalhau, essas coisas, entravam no país com preços fiscais, isto é, com preços que equivaliam ao rendimento do Estado. Por exemplo, no fim do século XIX, Lisboa tinha o pão mais caro da Europa, porque era um pão feito de trigo, esse trigo era maioritariamente importado, uma vez que o Lentejo não, não era suficiente, e era composto o preço do trigo tinha uma composição fiscal tal como a gasolina tem hoje. E era isso que a população, esse bem, mais uma vez, um bem essencial que a população pagava. O governo sabia disto e, para compensar isto, tinha criado um sistema historicamente bizarro, que era o trigo era taxado, mas depois o governo compensava as panificadoras, portanto os produtores de pão, Uh, para baixar os preços. Portanto, uh, tirava com uma mão certo. e dava com a outra. O chamado sistema de pão político dos anos 20, do, uh, do uh, uh, século XX. Uh, uh. Rui,
1: tens que ser taxado agora com um intervalo. Uh, nós estamos quase no final da resposta a esta pergunta, mas voltaremos uh, mesmo só para a conclusão após um intervalo. Até já. Lai, lá, lá, lá. Sejam bem-vindos de volta a esta segunda parte e o resto da história. Rui, depois de ter sido taxado com este pequeno intervalo. Não, hum, nós estávamos a
0: falar da dificuldade. Volta lá ao teu rendimento. Vamos a isso. Uh, estávamos a falar da dificuldade de uh, cobrar uh, impostos no país. Uh, no século XIX havia a ideia de que a evasão fiscal era enorme, isto é que o país não pagava aquilo que devia. A, podia ideia, só, pagar. a ideia e não pagar. Imagino. A ideia. Agora realidade. não era nada fácil. Por exemplo, uma das coisas que uh, toda a gente achava necessária para ter um sistema fiscal efetivo era o cadastro da propriedade. Era perceber o que é que pertencia a quem, que era hum. para depois cobrar uh, em função dessa propriedade. O cadastro da propriedade <risos> Acho que não continua, estava organizado.
1: Continuamos mais ou menos com um problema em alguns é, sítios é, de Portugal. Não,
0: está, não estava organizado e, consente, e, e não depois. estava organizado por uma, por uma uh, razão muito simples. Era um investimento enorme e os, os governos nunca tinham dinheiro para fazer o cadastro da propriedade. Hum. e Portanto, não havia cadastro da propriedade em condições Uh, e o, o que se fazia era, vivia-se daqueles impostos mais fáceis, os impostos diretos, o monopólio do tabaco, uh, os impostos alfandegários, uh, porque este era um país que se tinha habituado a consumir Uh, aliás, basta pensar o, os tecidos que as, que as classes médias gostavam eram os tecidos ingleses, não eram os tecidos nacionais o queijo que gostavam era o chamado queijo flamengo, origem na Holanda certo. e, no, e no, nos Países Baixos, na, na, na Bélgica portanto, consumia-se muita coisa, o, o peixe que as pessoas, enfim, consumiam-se muito sardinha, mas gostavam de bacalhau. Uh, portanto, um, um, gostavam de um trigo, do pão de trigo, sobretudo na cidade de Lisboa, tinham-se habituado a isso. Uh, e, portanto, consumiam muitos, uh, muito, muita coisa importada, uh, mesmo antes de, 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 do petróleo. E um, isso era taxado pelo Estado e o Estado vivia desse rendimento. Portanto, esse era o arranjo, mais ou menos, que havia em termos uh, básicos, era um bocadinho uh, isso. E, de vez em quando, inventavam-se impostos novos. E, portanto, talvez o, regi o regime das taxas e das taxinhas. Isto é, o papel selado, uh, agora mais o imposto sobre isto, o imposto sobre aquilo, e eu se inventando impostos novos, sobretudo sobre coisas que se compravam e vendiam, que era a melhor maneira, que era a maneira mais, certo. enfim, um bocadinho mais fácil de, de conseguir esse rendimento. E assim chegámos ao país das taxas e taxinhas, que era aquilo em que estávamos quando a reforma fiscal que fez este, o arrumo em, dos impostos diretos em IRS, IRC, que nós hoje conhecemos, que tem pouco, tem 20, 30 anos, quer dizer, é. É relativamente. É relativamente. Recente. recente. E isto por uma razão: é que o Estado deixou de ser um Estado militar, reparem que no século XIX. Em meados do século XIX, a maior parte da despesa do Estado português ainda é com as Forças Armadas. Mesmo na altura das obras públicas, do fan... hum. fontismo, as Forças Armadas são uh, quem consome mais do Estado. E, ao longo do tempo, passamos, nós e todos os outros estados da Europa, para um estado completamente diferente, em que a maior parte da despesa não é a despesa militar, aliás, a despesa militar, a despesa com a defesa, começa a tornar residual, 3%, 4%, assim, umas coisas muito pequeninas, mas, é sobretudo, são despesas com educação, saúde, segurança social, isto é tudo despesas com tendência para crescer, Uh, o que existe sempre mais receita e sempre mais engenho na em, em invenção das taxas uh, e das taxinhas. Muito bem. E assim concluímos
1: esta breve história dos impostos, mas ainda há mais neste... e o resto é história. Na verdade é uma pergunta que tem vindo a ser empurrada porque nós entusiasmamos com estas conversas. Esta vem desde as eleições autárquicas mas uh, mais voltadas do que nunca e se não foi desta uh, se não aproveitou nestas eleições autárquicas pode aproveitar nas próximas. Bom, é uma pergunta de um ouvinte que é o Guilherme Azedo, que uh, enviou-nos que no... a pergunta ainda no início das eleições autárquicas, nós não conseguimos responder. Na altura mas, lá está, ela mantém-se sempre pertinente e a, e a pergunta é esta. Agora que entramos em período de campanha eleitoral, já foi, penso que seria interessante perceber como eram escolhidos os representantes autárquicos, nomeadamente presidentes de Câmara durante o Estado Novo. Eram eleitos ou eram nomeados? E aqui está uma bela pergunta, realmente, os presidentes de Câmara, como é que funcionavam durante o Estado Novo, Rui? Havia eleições
0: autárquicas na, naquela altura? Uma, é uma pergunta muito curiosa, que é, daquel, é daquelas perguntas que nunca ninguém faz. Mas, e para de repente, alguém vim, faz. Né? Sim. Sim, havia eleições autárquicas. Sim. Havia eleições autárquicas para as juntas de freguesia todos os quatro anos. Uhum. Uhum, participavam nessas eleições os, então vou usar a expressão da lei do, do Código Administrativo, os chefes de família, que eram os residentes na freguesia, incluindo mulheres, se fossem também chefes de família, hum. né, viúvas ou solteiras a viver dos seus próprios meios. Portanto, o chefe de família era aquele que tinha uma família ou que vivia dos seus próprios meios. constituía uma casa, Sim. digamos assim. E esses, essas pessoas podiam votar na eleição das juntas de Uh, freguesia. O, os eleitores votavam em listas completas, como se, vo se vota hoje, que é com três candidatos efetivos, três candidatos uh, suplentes. Estas listas de candidatos tinham de ser apresentadas 12 dias antes das eleições e depois... Uh, a votação não era como hoje, já falámos aqui disso. Uh, os eleitores traziam os boletins de voto preenchidos de casa. de casa e entregavam-nos e eram depositados depois nas, urna, nas urnas, nos uh, colégios eleitorais. As eleições realizavam-se no terceiro domingo do mês de outubro. Portanto, as assembleias eleitorais eram edifícios públicos, com... tinham um presidente, tinham os coordenadores, tinham secretários, escolhidos pelo presidente da câmara municipal. E depois, este é também curioso, eu disse já, portanto, traziam os boletins de casa e depois havia outra coisa. Os eleitores eram chamados por ordem alfabética. E deviam trazer o tal boletim de voto, davam o boletim de voto. Essa era uma primeira chamada. E depois havia uma segunda chamada, por ordem alfabética, hum. agora chamando só aqueles que não tinham votado. Certo. E ao fim dessa segunda chamada, a mesa eleitoral, a Assembleia Eleitoral, esperava mais duas horas por quem, quem não tivesse vindo nem à primeira chamada nem à segunda chamada e ao fim das duas horas fechava-se a votação acabava a votação, faziam-se as contas hum. com quem é que tinha sido eleito, etc, etc Agora, a pergunta pode ser essas eleições eram importantes não eram, quer dizer, como não eram muito importantes, quer dizer, não eram muito importantes em termos políticos uh, gerais. Estávamos numa ditadura, o, o, os três membros destas juntas de freguesia, que, que eram eleitos desta maneira, iam integrar uma administração autárquica como os únicos elementos diretamente eleitos pelos eleitores. Portanto, só Sim. os membros das juntas de freguesia, durante o, no Estado Novo, é que eram eleitos pelos eleitores. Uh, e eram diluídos num universo de órgãos locais, da administração local, escolhidos pelo governo ou cooptados entre si, através de sistemas bastante complicados. Isto, isto tinha tido origem entre 1926 e 1937, portanto no princípio, da ditadura militar e do Estado Novo, o Estado Novo começa em 1933 com a Constituição de 1933. O regime, nós fazemos o datar do golpe de Estado de 1926 que instaurou a ditadura militar. Sim. E nessa altura, o que acontece aos conselhos e às freguesias, que que aí eram órgãos eleitos, como no século XIX, na Monarquia Constitucional, na República, elegia-se elegia como se elegem hoje, não das mesmas maneiras de hoje, mas uh, de uma maneira análoga, digamos assim, o que acontece é que estes conselhos e estas freguesias são passadas, são, uh, passam a ser uh, administradas por comissões administrativas nomeadas pelo governo. Uh, portanto, essa era a tradição. Quando havia um golpe, uh, derrubava-se um governo. Esse claro. governo dissolvia, quer dizer, o Parlamento, a Câmara dos Deputados, dissolvia, e dissolvia também as câmaras municipais e nomeava comissões, nomeava comissões administrativas. Só em 1936 é que vem um novo código, e portanto essa é a situação entre 1926 e 1937. Portanto, a situação é o país, portanto, as localidades são administradas por comissões administrativas nomeadas pelo governo. Em 1936 há um código administrativo que estabelece como é que vai ser a administração municipal. Esse código depois é republicado, um bocadinho alterado, em 1940. E, e é basicamente o que o código administrativo prevê é que em cada autarquia, isto é, nos conselhos e nas freguesias, haveria duas coisas um agente executivo e depois um órgão coletivo que assessora que faz a assessoria desse agente no Conselho, o agente executivo era o presidente da câmara municipal e o órgão coletivo era a vereação municipal nas freguesias o agente executivo era o regedor da freguesia e o órgão coletivo era a junta de freguesia agora isto pode parecer como hoje não é mas hoje também dizemos Uh, Presidente da Câmara Municipal, Variação Municipal. Agora, nós hoje elegemos tudo. Certo. Este, elegemos o Presidente da Câmara Municipal, um elegemos, que que cada um, elegemos a Variação certo. Municipal, aliás, elegemos a Assembleia uhum. Municipal e depois as, as Juntas de Freguesia. O que acontece segundo o Código Administrativo de 1936 1940, é que o Presidente da Câmara Municipal não é eleito pelos habitantes, pelos eleitores do município. Os agentes executivos do poder local são nomeados pelo governo ou por agentes nomeados pelo governo. Por exemplo, o Presidente da Câmara Municipal era nomeado pelo governo para um mandato de oito anos geralmente, Exceto em Lisboa, em Lisboa no Porto era para quatro anos. E depois o Presidente da Câmara Municipal nomeava os regedores das freguesias. Portanto, o poder executivo nas freguesias. Em Lisboa eram os administradores de, de bairro. Os órgãos coletivos, portanto, eu estou a falar dos agentes do Poder Executivo, mas disse que havia também órgãos, órgãos coletivos, assembleias, que assessoravam estes agentes. Os órgãos uh, coletivos eram eleitos, mas só as juntas de freguesia é que eram eleitas diretamente pelos cidadãos eleitores, segundo aquele sistema que eu descrevi aqui. As variações municipais não eram eleitas pelos cidadãos eleitores diretamente. As variações municipais também tinham eleições, cada quatro anos, também havia candidatos com listas, etc., mas eram eleitas por um conselho municipal que era composto de delegados eleitos ou nomeados pelo governo entre os organismos corporativos... Os organismos corporativos eram os sindicatos, os grémios de produtor, as casas de produtores, as casas do povo, por exemplo, o grémio agrícola de uma determinada região. Portanto, toda essa gente nomeava representantes que iam compor este Conselho Municipal, portanto, uma Assembleia Eleitoral, que depois elegia a variação municipal. E nesse Conselho Municipal também estavam... Os membros das juntas de freguesia, portanto, também tinham lá representantes, e os maiores contribuintes de cada Conselho. Portanto, os maiores contribuintes de cada Conselho também faziam parte desse Conselho Municipal. Portanto, por essa via, tratava-se de fazer com que a variação municipal representasse não apenas o eleitor individual, mas as corporações. E agora temos de lembrar, o Estado Novo dizia que era um Estado corporativo, era um... Era uma república corporativa. Portanto, era esta a forma, as corporações, era a forma que, segundo o Estado de Novo, deveria adquirir a representação política da população. A população devia estar organizada em, em corporações. E, portanto, eram estas corporações que elegiam a variação uh, municipal. Era isso que estava, aliás, de acordo com a Constituição de uh, 1933. Isto era a doutrina, quer dizer, o que isto significava, de facto, era que o Governo, desta maneira, podia controlar completamente a administração local, quer a nível do Conselho, quer a nível da freguesia, portanto, consolidando a ditadura do Governo sobre o país. O Presidente da, da Câmara Municipal era nomeado pelo Governo, o Regidor da freguesia era também nomeado pelo, pelo Presidente da Câmara Municipal, portanto, indiretamente pelo, uh, pelo Governo, e depois a Variação Municipal era eleita por uma série de representantes de órgãos que eram completamente controlados pelos governos, como, pelo governo, como era sobravam as juntas de freguesia sobravam as juntas de freguesia que neste universo de órgãos tinham uma participação muito pequenina, quer dizer, e que mesmo as juntas de freguesia, reparem, as juntas de freguesia estamos a falar apenas da Assembleia, quer dizer, não estamos a falar do regedor da freguesia que tinha o poder executivo, quem administrava era o regidor da freguesia. A junta de freguesia era apenas um, um órgão coletivo que, que tinha de aprovar algumas decisões do uh, regidor da freguesia. Portanto, portanto não havia era...
1: eleições, mas... Mas verdadeiramente não tinha... Não, não serviam um para quem despingar.
0: Agora, esta, esta, repara, esta... portanto, isto era, um, isto era uma, uma espécie de ditadura local. Isto é, havia a ditadura nacional e depois nesta, esta ditadura local que explorava... Que sustentava ou que se legitimava de duas maneiras. Uma através do corporativismo, portanto eram as corporações que estavam representadas. Uhum. Outra, e esse nós, é que.
1: Nós nunca é, um, é um, um tema que um dia vamos trazer para aqui, que é para, para, para as pessoas perceberem bem o que é qual é o significado de corporações, porque Sim. muitas vezes isso não é claro, não é e de está... As associações, era o que é que eram as corporações? Uh, e como corporações um todo. num Estado
0: corporativo. Que era uma uhum. outra coisa também. Uh, nós hoje às vezes falamos de corporações ou de corporativismo a propósito de instituições ou de Sim. associações profissionais, uh, por exemplo. Uh, aqui estamos a falar de uma outra coisa, estamos a falar de uma concepção da de, de maneira como a sociedade deve estar organizada uh, para se representar. Uh, o Estado Novo acha que a representação individual, que é aquela que uh, se exerce através do voto do cidadão eleitor em eleições como as eleições hoje em dia autárquicas ou eleições uhum. para o Presidente da República ou eleições para o... Uh, Uh, para a Assembleia da República, um homem, um voto, um homem, uma mulher, um voto, uh, que essas eleições não representavam verdadeiramente a sociedade. Isto era a ideologia do Estado, a ideologia corporativista do Estado Novo. Porquê? Porque eles diziam que as pessoas não existem separadamente, abstratamente, como indivíduos. As pessoas existem como parte de famílias, parte de localidades, uh, como parte de atividades corporações, com os seus interesses, e isso é constituir identidade, as identidades que verdadeiramente deviam estar representadas a nível político. Sim. Esta era a ideia do Estado Novo. Uh, verdadeiramente, depois, o corporativismo nunca foi desenvolvido, porque o Estado Novo, a Constituição de 1933, ao mesmo tempo que lançava a ideia do Estado Corporativo, mantinha eleições baseadas no sufrágio individual as eleições das juntas de, de eram baseadas certo. no sufrágio dos chefes de família havia lá a ideia da família, que estava assim uma ideiazinha corporativa mas, mas isso era um, uma qualificação uma qualificação eleitoral certo. não era, portanto, não eram as famílias que estavam a ser representadas era uma qualificação eleitoral portanto, e depois para a Assembleia Nacional para o Presidente da República até 1950 as eleições são baseadas no sufrágio uh, individual, enfim eleições absolutamente condicionadas Sim. e muito pouco uh, fidedignas de, uh, em termos da de, 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 de sua pretensão de representar a vontade uh, do país. Mas há, há estas duas legitimidades, isto é, esta legitimidade de uma representação individual e depois esta representação corporativa que é usada aqui no sistema de administração local para criar, para fazer emergir a administração local, os órgãos coletivos da administração local deste mundo de corporações, que, grémios de lavoura, uh, grêmios industriais, uh, sindicatos, que eram sindicatos de trabalhadores, e às vezes onde também estavam representados o, o patronato, que eram sindicatos uh, mistos, uh, casas do povo, que era um princípio de uma espécie de segurança social nas zonas rurais, casas de pescadores, etc. Isto é, de fazer as variações municipais emergir destes... De, uhum, uh, disto. Okay. Agora, claro, mas repito, o verdadeiro efeito político de tudo isto é o domínio do, do Governo sobre uh, a uh, administração uh, local. Agora, este domínio do Governo sobre a administração local, que nós podemos atribuir ao Estado Novo na medida em que tem uma natureza ditatorial, não, é, não foi na história contemporânea de Portugal, particular do Estado de Novo. Isto é, a regimes anteriores que não tinham as características do Estado de Novo já tinham sido atentados a isto, nomeadamente o regime liberal no seu início. Em 1832, quando se cria este sistema administrativo, que é o que temos ainda hoje, de uma lei de Mouzinho da Silveira de 1832, baseado no sistema francês, de distritos, conselhos, paróquias ou freguesias, como nós chamamos, como nós chamamos hoje. E desde o princípio que há uma percepção ambígua do que é que Uh, os órgãos do poder local devem significar. Devem significar a auto-organização dos cidadãos num determinado território para se governarem a si próprios naquilo, naquilo que diz respeito aos seus interesses imediatos ou devem representar a administração territorial do Estado. Isto é, o que é que esses órgãos devem representar? O Presidente da Câmara Municipal deve ser eleito pela população, ou deve ser nomeado pelo Governo e deve ser um representante do Governo na localidade. Essa questão nunca, foi. até mesmo antes já do Estado de Novo, isso não tinha, nunca tinha sido bem resolvido. Uma vez que as câmaras municipais, aliás, tradicionalmente, antes mesmo do regime liberal, asseguravam a administração do território. Eram as câmaras municipais que eram aquilo que nós hoje chamaríamos o Estado verdadeiramente do território. Eram os conselhos. Havia 800 e tal conselhos até 1830. Quer dizer, portanto, eram, essa, eram essas câmaras, as variações Sim. municipais. E, e, e eles deviam fazer parte do Estado, ou deviam ser vistos como parte do Estado, e então deviam estar sujeitos ao governo ou deviam ser vistos como uma auto-organização, como uma espécie, um mundo à parte do Estado, da sociedade civil a organizar-se a si própria. Hum. E, e, esse, e, esse, e esse, essa dúvida, por exemplo, vê-se no Estatuto do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara é, nos vários códigos administrativos do século XIX, e do século XX, é também um magistrado administrativo em ligação com o governador civil. E como, e como tal, por exemplo, é a autoridade policial no Conselho. E no Estado Novo é também. No Estado Novo, no Código Administrativo de 1936-1940, o Presidente da Câmara Municipal tem, e agora estou a ler, tem atribuições da Polícia Judiciária relativa à investigação dos crimes públicos e à captura dos criminosos. Hum. Portanto, é um, é um chefe de polícia local. quer dizer, de, Aliás, depois diz, sem prejuízo da competência dos tribunais ordinários e de outras autoridades da mesma polícia. É o chefe. Era, era, portanto era um show isto, isto é o código de 1940 publicado no diário do governo o capítulo 4, artigo 80 item 11, página 1650 <risos> para quem estiver interessado. agora antes do ah, século XIX uh, nós 19... temos que de ah, ah, tudo
1: interromper aqui chegamos ao final do nosso tempo uh, temos ainda algumas coisas a dizer sobre estas eleições nas câmaras no tempo do Estado Novo mas terá que ser no podcast para quem nos está a ouvir é a FM até para a semana, para os outros seguimos já com esta conversa
0: Bem, eu estava a dizer, isto não era característico, não tinha sido apenas característico do Estado Novo. E é curioso, em 1832, portanto, como eu disse, os liberais extinguem mais de 600 conselhos, ganham um novo mapa de conselhos e de freguesias, com câmaras municipais e juntas de paróquia, portanto, segundo o um modelo francês. E é, mas é muito interessante. O Presidente da Câmara, em 1832, também não era eleito. Também era visto como um delegado do Governo. Uhum. E, como tal, aliás, tinha o um nome perfeito. Era mesmo um certo. sistema... Uh, francesa. Ou seja, entendeu-se a administração local como uma espécie de administração periférica do Estado e, portanto, mais do que um a, a autogoverno da população. Uhum. Embora se aceitasse que houvesse assembleias eleitas juntas do diário, de, juntas do delegado do governo. E, isto depois foi mudado, uh, criou-se o lugar de administrador do Conselho, que era uma, uma espécie de sombra do Presidente da Câmara. Portanto, havia o Presidente da Câmara. Havia a variação municipal e depois havia o administrador do Conselho, que era o representante do Governo no
1: Conselho.
0: Era uma espécie que, tal como havia o Governador Civil, hum. nós ainda nos lembramos disso, havia também nos Conselhos o um administrador do Conselho subordinado ao Governador Civil para tratar das coisas do Conselho, independentemente do Mas Presidente sem, da termos Câmara. Mas os
1: políticos têm implicações profundas, não é? Isso é e... a diferença entre alguém que é um isto... servidor do Estado ou então um servidor direto da população. Exatamente.
0: Então, houve uma, sempre uma grande dificuldade em separar a administração quer dizer, em separar a administração uh, municipal do sistema do Governo Central, quer dizer, em separar uma coisa da outra. Nunca foi bem vista como, esta, como este autogoverno da população local. Foi sempre vista, repito, como uma parte da administração do Estado, como a administração uh, periférica do Estado. Aliás, isso continua um bocadinho no, no regime de 1976, em que, por um lado, se adotou uma retórica de Governo Democrático Local, mas financeiramente a maior parte dos recursos ficaram todos no governo central. Isso é do Portugal tem uma das uh, redes de autarquias menos dotadas financeiramente da Europa. Isto é, é um dos países em que o Governo Central uh, reserva para si a maior parte da despesa pública é feita pelo Governo Central ou autorizada pelo Governo Central. Portanto, mais uma vez, che agora chegamos a uma... Através dos meios financeiros, não corporativos, mas dos meios financeiros, chegamos também a um controle governamental das autarquias uh, através das restrições, da restrição certo. financeira. Isto é, do, do facto de os recursos... Uh, os contributos do, dos uh, recolhidos numa determinada localidade, a maior parte vão para o Estado Central, que depois faz o racionamento, isto é, os, os devolve de uma maneira uh, muito uh, racionada às, a, a estes órgãos de auto-administração das, das populações. Portanto, é um, a questão que, é levante, que se pode ser levantada pela administração local sobre o Estado Novo era uma questão que já era, pertinente, Obviamente, há um lado da ditadura que é característica do Estado Novo. Mas há questões aí que já tinham sido levantadas anteriormente, esta distinção entre o... Então, o que é que é... O que é que são as autarquias, que são mesmo autarquias, isto é, organizações autónomas dos cidadãos para se governarem a si próprios em termos dos interesses de uma, a, 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 desses cidadãos numa determinada localidade, ou parte do aparelho do Estado para controlar e administrar o território. Isto é uma, uma espécie de administração periférica do, do Estado. E isso nunca foi bem bem resolvido, digamos assim.
1: Muito bem. Assim termina mais este episódio de O resto da História. Até para a semana.
0: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online